0: Nous sommes très heureux de vous dire que nous sommes de retour. En effet, nous avons focalisé notre énergie sur un projet dont on a pas mal parlé sur nos réseaux sociaux. Il s'agit de la sortie de notre e-book 20 méthodes pour libérer et vivre votre multipotentialité. Ce livre est né d'une envie de proposer un outil efficace et adapté à notre profil, avec des méthodes que nous utilisons au quotidien. Chez Cameo, nous mettons tout en œuvre pour vous aider à apprivoiser votre profil et ce livre est la continuité logique de cet esprit. Mais on vous donnera un peu plus de détails à la fin de cet épisode. En tout cas, maintenant que cette intense période de travail est finie, nous reprenons les podcasts. Et sans plus attendre, nous vous proposons de découvrir Christelle. Vous allez vite l'entendre avec elle. Ce n'est pas l'énergie ni le manque de projets qui manque. Coach, entrepreneuse, maman de deux enfants, elle va nous parler de son parcours, de sa vision, de la multipotentialité, de son organisation et nous aborderons aussi la communication qu'elle met en place avec ses deux enfants. C'est un épisode qui nous a beaucoup boosté et où vous allez trouver une multitude de conseils. On vous souhaite une excellente écoute. Mais bonjour Christelle. Et
1: eh ben, coucou à vous.
0: Ah, J'espère que ça va bien. Et du coup, tu es dans ta voiture. On va faire un petit podcast un peu différent parce que tu es en voiture.
1: Oui, j'en profite pendant que c'est encore pseudo-autorisé.
0: <rire> voilà, n'est-ce pas Et euh, de toute façon tu as tellement de choses qu'effectivement ça a été un peu compliqué de t'avoir. Donc déjà on va en profiter <rire> de ce que tu es là. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, bah, te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas
1: Alors, euh, je vais essayer de prendre un raccourci. Euh, en fait, je, je me définis comme coach et entrepreneuse parce que à la fois, euh, mon cœur de métier, c'est le coaching, c'est l'humain. Euh, et d'un autre côté, j'adore entreprendre, j'adore en fait, décliner euh, des business, des services, des produits qui sont en corrélation avec euh, mes sphères de prédilection. Donc à savoir euh, le sport, l'alimentation, la cuisine, euh, l'hygiène de vie, le développement personnel, le développement professionnel. Et, euh, et voilà, donc on, on, par rapport à, à ces sphères-là, en fait, euh, j'aime bien créer des produits ou des services qui sont en rapport avec, avec tout ça.
0: Et du coup, tu as déjà créé pas mal de produits
1: euh, oui, je, bah, en fait j'ai créé ma, so ma première société, euh, j'étais encore jeune, j'avais une vingtaine d'années. Donc euh, j'ai créé un concept euh, de coaching global basé sur une éthique bio et naturelle. Donc je prenais en charge euh, euh, une clientèle haut de gamme euh, et je proposais vraiment un, un service global. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, basé sur le sport, l'alimentation, le bien-être, l'hygiène de vie, le développement personnel. À ce moment-là, évidemment, mon service n'était pas, pas euh, comment je pourrais dire, euh, peut-être affûté comme il l'est aujourd'hui. Mais euh, déjà, j'avais cette conception euh, holistique euh, d'une prise en charge, en fait. Et euh, j'ai fait ça pendant une dizaine d'années à peu près. Ça a cartonné. Et euh, au bout de dix ans, donc vers mes 30 ans, euh, j'ai eu mes enfants, donc des jumeaux. Euh, et c'est une, euh, une grossesse qui a été, euh, entre guillemets, pathologique. Euh, je dis pathologique parce qu'on bah, m'a alité, mais finalement, je n'étais pas malade. Hein. Et, euh, et derrière, en fait, il euh, y a eu des complications euh, dans l'évolution familiale. Et je me suis retrouvée seule avec mes enfants et ça a complètement reconditionné mon état d'esprit d'entrepreneuse, mon état d'esprit de coach, puisque à ce moment-là, j'ai euh, fait un, une dépression, en fait, et, euh, parce que je me suis retrouvée seule avec deux enfants. Et, et derrière, c'était évidemment le cadeau et la lumière. Ça a peut-être remis en question, euh, sûrement, ça a été compliqué, mais ça a remis tout en question de manière positive. Et c'est ce qui m'a donné en, envie, en fait, de, de donner le jour à, à la start-up que j'ai créée, finalement, en, 2000, euh, en 2012, euh, qui était en fait un concept, de, un concept de prise en charge aussi, mais destiné à la maman. En fait, c'était un, un, un concept de coaching où les mamans pouvaient venir en groupe. Elles étaient encadrées en fait euh, par un coach et elles pouvaient venir en fait avec leur enfant. Donc, euh, c'était un concept que j'avais euh, développé qui était semi-automatisé et euh, qui permettait à la fois d'avoir un accompagnement en présentiel, c'est-à-dire euh, vraiment physiquement, et à la fois un accompagnement en ligne avec, euh, avec du, du, du conseil, euh, des fiches techniques euh, destinées en fait à, vraiment à son bien-être, à son épanouissement et, et à tout ça. Et euh, une, un, des complications, on va dire, euh, de communication et des complications techniques ont fait que j'ai dû mettre ma boîte en liquidation en 2016 et derrière, il y a toujours de la lumière. Donc, euh, eh ben, j'ai décidé à ce moment-là, en fait, de, de, de revoir encore ma conception du business, ma conception de, de, du, du coaching. Et mon coaching s'est affûté. Mon coaching a encore évolué. Euh, j'ai créé un blog. Et au fur et à mesure de mon avancée, j'ai mis en place, en fait, un système de cure intensive à l'étranger pour une clientèle haut de gamme. Et en parallèle, en fait, euh, je suis coach donc, euh, avec une forme de thérapie éphémère, c'est-à-dire que le but c'est d'accompagner des personnes euh, qui ont une problématique spécifique et de les sortir de là de manière à ce qu'elles soient autonomes en fait, euh, finalement dans leur problématique. Elles ne végètent pas dans, dans leurs problèmes. Et en même temps, en parallèle, en fait, euh, je décline un business digital qui consiste à accompagner euh, les femmes dans leur épanouissement personnel et sexuel. Euh, voilà. Personnel et sexuel.
2: <rire> ok, donc beaucoup, beaucoup d'activités en, en parallèle. Euh, comment ça s'organise tout ça avec en plus la vie de famille
1: Comment ça s'organise Ça s'organise avec euh, des outils, ça s'organise euh, avec... Euh, avec euh, beaucoup de choses en fait, donc je suis euh, évidemment euh, aidée, euh, j'ai de la chance aussi d'avoir euh, des enfants euh, éveillés euh, qui, euh, avec qui je peux composer facilement, qui comprennent euh, ma vie et qui, euh, et qui, qui, qui ont compris qu'ils avaient une maman épanouie quand leur maman pouvait euh, faire ce qu'elle aimait. Euh, j'ai aussi la famille des amis et tout ça et puis, euh, et puis des outils et puis mon métier qui, euh, qui depuis 20 ans en fait me permet euh, de dégoter en continu euh, des outils qui me permettent euh, à la fois de gérer bien mon temps à la fois d'être productive et à la fois aussi de gérer mon état d'esprit je donne un exemple bête mais euh, parfois quand j'arrive pas à faire quelque chose je me flagelle pas en fait j'ai un espèce de détachement qui opère et euh, je suis en totale acceptation et mon cerveau fabrique une explication complètement, euh, comment dire, positive qui me permet de relativiser euh, et, et, de voir, euh, et de voir les choses avec, avec du positif en fait. Donc euh, voilà, mon métier de coach, les outils, tout ça fait qu'on arrive malgré tout, c'est pas simple. Je ne suis pas en train de vendre du rêve, je ne suis pas en train de dire que j'arrive à, à tout faire bien. Euh, parfois, j'en ai marre, parfois, euh, ça glisse tout seul, c'est fluide. Mais, mais voilà, c'est la vie que j'ai choisie, c'est la vie que j'aime, C'est je fais ce que j'aime, je fais ce pour quoi je vibre. Et, et du coup, ça me donne une espèce d'énergie et de force peut-être dupliquée par rapport à quelqu'un qui se le matin et qui ne serait pas complètement euh, passionné ou complètement épanoui pour, pour son taf, quoi. Et
0: tu viens de parler justement de tes enfants, et c'est un sujet qu'on a souvent eu, des questions qu'on a souvent de ce côté-là, c'est savoir comment justement tu, tu expliques à tes enfants le fait que tu fasses plusieurs activités, et comment est-ce que tu communiques avec eux pour, sur ça, pour leur expliquer un peu qu'effectivement c'est important que tu puisses être épanoui aussi, sans oublier leur épanouissement aussi.
1: Alors en fait, mon cerveau depuis toute jeune euh, fonctionne euh, d'une certaine manière, j'ai forcément tout détecter euh, euh, quand j'étais jeune, mais ce que je savais, c'est que je ne fonctionnais pas comme les autres. Donc quand euh, euh, j'ai bien compris qu'en fait, j'étais capable, euh, j'avais envie en tout cas, pas forcément capable, à ce moment-là, je ne comprenais pas que j'étais capable, mais en tout cas, j'avais envie d'aller sur plusieurs sphères en même temps. Euh, D'ailleurs, à 20 ans, je n'ai pas décliné, J'étais pas coach sportif. J'ai proposé un... un un coaching global. Déjà là, j'avais quatre sphères. Et à l'époque, je me souviens, je m'étais faite incendier par quand j'ai passé mon brevet d'État par les, les, le, le jury. Parce que quand j'ai présenté mon, mon projet, mon mémoire de création d'entreprise, euh, et que j'ai présenté, donc moi, je l'ai vraiment, euh, comment dire, euh, j'ai présenté le projet et en même temps, euh, je l'ai réalisé. Donc, euh, quand on m'a posé la question et qu'on m'a dit, mais euh, tu vas vraiment faire ça, tu vas vraiment... Euh, apprendre à amasser apprendre le sport apprendre l'alimentation apprendre à, à rendre les gens heureux enfin tu vas vraiment faire tout ça et moi j'y croyais tellement en fait j'ai dit bah oui évidemment sinon je l'aurais pas présenté j'avais 20 ans et en fait je me suis faite mais pourrir c'est à dire qu'on m'a dit euh, c'est complètement euh, complètement utopique euh, euh, en gros tu pètes plus haut que ton cul euh, tu n'y arriveras jamais tu t'es cru aux états unis euh, bref et, et en fait, à l'époque, mon égo en a pris un coup, c'est ce qui m'a boostée. Et, euh, et donc déjà là, je savais, j'avais je enfin, déjà un instinct par rapport à ça. Et pour revenir aux enfants, quand, euh, quand, euh, quand, je, les ai, euh, quand je les ai eus et que j'ai dû repenser toute ma vie, euh, évidemment, la question s'est posée, vous vous retrouvez seule avec deux enfants, euh, qu'est-ce que tu fais professionnellement Est-ce que tu t'assures la sécurité ou est-ce que tu, tu continues de te battre pour, euh, pour ce que tu aimes, en fait, pour ce que tu veux faire Et j'ai fait un choix. Donc, quand j'ai posé, euh, quand, quand j'avais statué intérieurement, j'en ai, ai parlé à mes parents. J'ai dit voilà, mon but de vie, si ma vie, elle doit avoir un sens, aujourd'hui, ça va être de cette manière-là. Et je vais avoir besoin qu'on m'aide, en fait. Je vais avoir besoin de soutien. Est-ce que vous m'accompagnez Est-ce que vous êtes à mes côtés Sachant que ce ne sera pas tous les jours euh, rose, ou, euh, ou non et si c'est non eh ben peut-être que je choisirais, pour commencer un statut de salarié. Et en fait, ils ont été OK, ils m'ont ils m'ont accompagné, ce qui fait que si demain j'ai un souci euh, eh ben je passe un petit coup de fil et je dis papa, est-ce que tu peux aller récupérer les petits à l'école euh, eh ben mes enfants n'attendent pas à l'école tout seuls. Donc après je communique bien avec les petits pour pour info en fait euh, ma fille est multipotentielle et malone est euh, au potentiel en fait. Donc, quand je leur parle de cerveau, quand je leur parle de, 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 de potentiel, quand je leur parle de tout ça, chez eux, c'est familier en fait. Ils savent, ils savent de quoi je parle. Donc, euh, ça reste des enfants euh, malgré tout, mais dans le fait de communiquer avec eux, le fait d'être transparente avec eux, le fait d'être sincère avec eux fonctionne plutôt bien. Voilà.
0: Euh, quelle différence tu fais du coup Parce que tu viens de dire que du coup, il euh, y en a un qui est multipotentiel et euh, un haut potentiel. Quelle différence tu fais entre les deux
1: Alors, euh, Ilona, elle est comme moi en fait. Euh, elle a des facultés d'apprentissage. Euh, elle, elle peut toucher euh, par exemple à tous les sports, euh, toutes les musiques. Elle n'a sera... elle pas un truc dans lequel elle excelle. En revanche, elle a une faculté d'apprentissage euh, qui est euh, très, très importante et elle a, euh, euh, bon, elle est encore petite, hein, mais je, je distingue chez elle euh, quasiment, euh, on va dire, euh, toutes les intelligences, toutes les formes d'intelligence. Ce qui fait que ça, ça, la, rend, euh, ça la rend déjà euh, hyper mature. Malone, en revanche, lui, en tant que, euh, que au potentiel, lui, il va euh, avoir des, des, une prédisposition. Par exemple, à l'école, il peut ne pas écouter il, il, son cerveau enregistre la leçon. Euh, son profil à lui, c'est qu'il il, il a un, un cerveau qui fonctionne à 1000 à l'heure. Il doit être rassasié par rapport à comment il fonctionne et s'il ne l'est pas il ressent, il ressent de la frustration et s'il ressent de la frustration ça, ça s'exprime se, ça en, en colère ou en pleurs ou, euh, et il a une gestion émotionnelle une intelligence émotionnelle qui n'est pas forcément euh, euh, encore, euh, encore affûtée et euh, c'est vraiment la différence en fait la voilà. malone lui euh, par exemple il lit un livre par jour
2: et justement, comment toi, tu, tu les aides dans ça pour mieux comprendre leur profil et mieux gérer leurs, leurs émotions, leurs frustrations
1: Eh bien, euh, en fait, je pense que la vie est, est quand même super bien en faite, je trouve. Et euh, même si parfois, elle n'est pas forcément simple. Ce qui est étonnant, c'est que, que euh, je, je décide à 20 ans... Euh, je, je, même pas « je décide », c'est le métier qui me choisit. C'est une vocation, en fait, de, de coach. Ce qui fait que je m'intéresse en fait au cerveau, je m'intéresse euh, euh, au fonctionnement de l'humain, je m'intéresse à, à, à tout ce qui a trait en fait à l'humain, à, à, à la, même à la spiritualité et à tout ça. Ce qui fait que j'en magasine euh, et avec mon, mon cerveau de multipotentiel, j'en magasine énormément, énormément, énormément d'informations. Euh, et, euh, et donc au fur et à mesure, au fur et à mesure que j'avance je j'ai je, je, des outils et euh, ces outils me permettent en fait euh, et c'est comme ça que je fonctionne hein, en fait j'arrive à distinguer les enseignements et des enseignements j'arrive à créer un, une pédagogie du coup c'est ce qui me permet de faire mon métier convenablement en tant que coach donc euh, c'est comme ça que je vais euh, que je vais fonctionner et ces outils-là je ne fais que les mettre à disposition en fait en euh, de mes enfants. Je les mets à disposition de mes clientes ou de mes clients, mais je les mets à disposition aussi de mes enfants, de manière adaptée, puisque ça reste, ça reste des enfants. Quoi.
2: Dans la sphère privée, c'était intéressant de t'entendre dire justement les discussions que tu as pu avoir avec tes parents pour leur expliquer ton, ton fonctionnement et ta, ta vision de la vie. Euh, D'un point de vue professionnel, comment tu vas expliquer à tes clients justement le fait que tu touches à tous ces, tous ces secteurs d'activité qui peuvent d'une un, première impression de ne pas avoir de lien entre eux. Comment toi, tu l'amènes, tout ça
1: euh, Alors déjà, pour information, j'ai euh, mis du temps à m'assumer. Euh, j'ai une prédisposition en tant que clairvoyante et une prédisposition en tant que euh, multipotentiel. Euh, mais c'est quelque chose qui a généré euh, de la souffrance chez moi étant jeune. Euh, déjà parce que je recevais beaucoup d'informations que mon cerveau... Euh, pff, je n'ai pas une pensée en fait, j'ai 10, 10 000 pensées à la seconde, donc euh, je recevais tout ça, c'était pas très bien géré, euh, du coup ça m'a rendue émotionnellement instable, euh, j'étais euh, une, une, une gamine bienveillante, sympa, gentille, rigolote, mais, euh, mais à fleur de peau quoi, à fleur de peau. Et, euh, et c'est vrai que j'ai avancé dans la vie avec ce sentiment d'incompréhension, ce sentiment d'injustice, parce que parfois je vivais, j'avais l'impression en fait qu'on me jugeait ou qu'on m'en voulait, euh, qu'on me mettait dans une case. La fille a mauvais caractère, par exemple. Et euh, en fait, c'était bien sûr que traduit, c'était avoir mauvais mauvais caractère. Mais intérieurement, c'était pas ça. Intérieurement, c'était juste que je, je sentais soit de la frustration, soit je sentais euh, euh, de l'incompréhension. J'avais l'impression de ne pas être entendue, de ne pas être comprise. J'avais du mal à expliquer ce que je ressentais. Et, euh, et, et du coup, ça, ça a quand même généré de la souffrance. qui m'a donné en fait, envie, par-dessus tout, de me débarrasser de cette souffrance. Et, et, quand, euh, et mon métier, en fait et les choses sont vraiment toujours bien faites. Quand j'ai commencé euh, en fait, à développer euh, vraiment mon, mon métier de coach... J'ai fait des rencontres de ouf. J'ai coaché des grands chefs d'entreprise. J'ai coaché des personnes euh, hyper intelligentes. Euh, et et c'est jeunes qu'on m'a dit, parce que j'ai j'expliquais comment je fonctionnais et les gens voyaient bien de toute façon. Et c'est là qu'on m'a dit tu devrais regarder, euh, tu devrais te faire tester en tant que euh, multipotentiel. Et euh, tu devrais regarder. Euh, euh, la clairvoyance, parce que euh, je faisais des conférences, je faisais ce genre de choses. Et en fait, euh, le jour où je tombais là-dessus, c'était avant d'avoir mes enfants. Hein. Mais moi, ça a été une révélation. J'ai vu la lumière. Enfin, ça m'a soulagée à un point. Déjà, j'ai vu qu'il y avait d'autres personnes comme moi et je me sentais… En fait, ce sentiment d'incompréhension, même si le trauma, je ne l'ai pas débarrassé de suite, mais le sentiment d'incompréhension a fini par disparaître, en fait. Parce que… Euh, bah parce qu'en fait c'est pas que j'étais pas compris c'était que les autres n'étaient pas équipés pour me comprendre du coup euh, ben euh, j'en voulais à plus personne c'était c'était plus comme ça et ben finalement au, au bout du compte cette euh, comment dire ce ce, ce sentiment de enfin tout ça a contribué en fait à à, à m'amener à un moment donné à devoir l'assumer et ça a été entre guillemets euh, pff, ma petite mission quoi ma petite mission ça a été déjà j'ai jamais rien dit à mes parents ni à mes frères parce que par peur de déjà j'étais la fille donc la fille ça vole un peu la vedette mais euh, j'avais pas envie en fait d'être celle qui était mieux que moi j'avais toujours ce sentiment de pas vouloir de pas avoir le droit d'être plus forte ou meilleure que les autres conclusion c'est quelque chose que pourtant j'avais super confiance en moi pourtant j'avais euh, euh, et je ne me cachais pas d'avoir confiance en moi, mais il y avait des choses, en fait, que je bridais. Et, euh, et il m'a fallu des expériences, il m'a fallu des, même des épreuves, et il m'a fallu aussi des coups de pied au cul euh, que je me suis mise, moi, que la vie m'a mise, que les gens m'ont mis aussi, pour, euh, pour dire, mais attends, mais euh, c'est un don que t'as, quoi. T'as aucune raison de le cacher, aucune raison d'en avoir honte, maintenant, tu vas l'assumer. Et je l'ai fait, j'ai annoncé officiellement que j'avais un profil, euh, donc je dis pas que je suis quelque chose, je dis que j'ai un profil ou une tendance euh, à, 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 à la multipotentialité et à la clairvoyance. Et euh, j'ai fait ça euh, lorsque j'ai créé mon groupe privé Facebook à destination euh, de l'épanouissement euh, personnel et sexuel des femmes. Euh, j'ai annoncé en fait que j'avais ces prédispositions-là. Voilà. Parce que Aujourd'hui, je pars du principe que c'est ce qui rend mon coaching puissant et qu'en fait, j'ai plus à le cacher en fait. Et, et finalement, si quelqu'un, comment dire, si ça fait du mal à quelqu'un ou, ou si ça dérange quelqu'un ou si on me juge, je laisse la personne dealer avec ça, que ce soit ma famille ou pas. Ma famille, ça va. Mais je veux dire, voilà, maintenant, c'est mon état d'esprit. On va dire que ça, c'est acté, c'est rangé, c'est complètement assumé aux yeux du monde entier. J'ai envie de dire.
0: Et oui, si, tu, tu réponds à quasiment toutes les questions qu'on voulait te poser, donc c'est très très drôle. Et, euh, moi, je, euh, je voulais revenir sur ce que tu disais justement, euh, sur le fait que les, les gens n'étaient pas équipés pour te comprendre, parce que c'est quelque chose qu'on entend souvent euh, dans ces profils-là, et j'aime beaucoup le fait que tu dises profil et que tu n'es pas quelque chose, mais que tu as un profil deux parce que c'est quelque chose que je, que je, dont je parle beaucoup en ce moment, et... Euh, la solitude, le fait de ne pas se faire, euh, sentir compris. Aujourd'hui, est-ce que c'est quelque chose qui se produit encore Et comment est-ce que tu le gères Comment est-ce que tu arrives justement dans le fait que tu assumes euh, ta multipotentialité et que donc aussi certaines personnes ne peuvent pas forcément comprendre Est-ce que ça reste avec une distance Est-ce que des personnes encore ne comprennent pas Comment tu le gères
1: euh, Non, en fait... Euh... En fait, ce qui s'est passé, c'est quelque chose que je vends en fait, mais euh, on ne l'accomplit jamais réellement dans, dans tous les domaines. On, compte, on ne fait que continuer de le mettre en place. Mais dans mon coaching, je dis tout le temps, si vous voulez en fait, qu'on vous perçoive avec la bonne énergie, vous devez vous donner la bonne énergie. Donc, pour qu'on vous aime, vous devez vous aimer. En fait, ça a changé à partir du moment où je n'ai plus caché ça, où j'ai assumé, où j'ai aimé. En fait, je pas changé. Je n'ai pas changé. J ai, j ai, ça m'a juste donné l'opportunité de le gérer différemment. J'ai même gagné en crédibilité. C'est étrange, c'est vraiment une énergie qui a changé. Moi, je n'ai pas changé. Mais mon énergie a changé. Et l'attraction, l'attractivité que je peux avoir a changé aussi. Avant, j'étais la relou, la chiante, qui passait un peu pour la donneuse de leçons ou qui... Euh, euh, comment dire qui savaient toujours mieux que les autres qui savaient toujours plus que les autres mais parce que j'avais tellement c'était pas bien géré en fait et, euh, et, et le fait de faire ce travail là euh, avec moi même j'ai rien eu à faire en fait sur les autres c'est sûrement cette attractivité donc ce que je dégage qui fait qu'aujourd'hui en fait c'est euh, les gens qui viennent vers moi c'est les gens qui viennent tout cas ma part, même ma propre famille pas forcément tous, mais ma propre famille. Alors qu'en fait, à l'époque, j'étais la relou, quoi. la chiante. Celle qui, euh, celle qui. Oui, toi, on sait Christelle, toi, tu sais tout, euh, toi, tu as toujours la solution à tout. Euh, voilà. Et aujourd'hui, c'est plus ça. Ce qui est rigolo, c'est que mon activité, tu vois, je s'en parlais tout à en te disant que, ben, que je suis pas mal bouquée. Et c'est pas pour j'aime pas non plus dire que je suis pas mal bouquée. ça fait un peu genre la nana euh, qui fait un peu de l'overdoing, quoi, tu vois. Mais, mais non, c'est réel, c'est-à-dire que depuis ça, en fait, je ne communique même pas en coaching. Et en coaching, c'est comme s'il y avait, euh, c'est comme si mon mode de communication, c'était mon énergie, en fait. C'était mon énergie, cette espèce d'alignement que je peux avoir aujourd'hui. Et, et le fait de, de, comment dire, de capitaliser. Euh, J'en parle pas vraiment, en fait, hein, de mon côté euh, multipotentiel ou, euh, ou euh, de ma capacité à, à, à percevoir et sentir les choses. Euh, J'en parle pas vraiment. En fait, ça, ça, c'est les gens qui me le disent. Oui, toi, as, mais toi, tu arrives à gérer plusieurs trucs, ou alors ils vont me dire, oh, mais toi, tu arrives à tout sentir. Sinon, c'est eux qui me le disent. C'est même plus moi qui ai besoin de, de, de le verbaliser. J'ai plus besoin de le vendre, en fait.
0: C'est vrai que moi, c'est quelque chose... Bon je, te, je te connais déjà depuis un petit moment. Et c'est quelque chose qui m'a toujours impressionné. C'est cette capacité que tu as de, de mener plusieurs choses sur le front en même temps. Et, euh, et tu parles de quelque chose qui est très intéressant, qui est justement l'incarnation de quelque chose. Et euh, ce changement d'énergie, c'est quelque chose qui, euh, que j'ai pu percevoir aussi chez d'autres personnes, tout comme moi et tout. C'est à partir du moment où on est vraiment en train d'assumer quelque chose et qu'on incarne pleinement ce qu'on veut être... Ou, euh, comme tu dis très justement, il n'y a pas besoin de changer. Tout ça change naturellement parce qu'il n'y a plus besoin de, de, de dire quoi que ce soit. Ça se, ça se dégage naturellement de ce côté-là. Exactement. C'est important parce que c'est vrai que ce n'est pas des choses... On, on en parle souvent de dire aux gens, assumer, incarner les choses et tout. Mais il n'y a pas forcément l'explication de ce qui se passe derrière, de quest ce que ça implique. Et, euh, ouais. et souvent, on ne sait pas comment faire d'ailleurs. Qu'est-ce que ça signifie donc Oui, le...
1: on n'a pas n'a pas l'outil. Alors c'est vrai que euh, moi j'ai pas euh, je j'ai pas enfin je pioche pas dans mon chapeau. J'aime bien me dire ça à chaque fois. Je pioche pas dans mon chapeau parce que les gens ils pensent que je pioche dans mon chapeau des trucs et hop là comme par enchantement ça se met en place. Non, en fait euh, j'expérimente énormément. Je, je le mot expérimentation c'est mon quotidien en fait. Je ne fais qu'expérimenter. Je ne m'aventure pas, en fait, à transmettre quelque chose que je n'ai pas testé ou que je n'ai pas vécu. Et, 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 et souvent même, c'est parce que je l'ai vécu, parce que j'ai reçu l'enseignement, que j'arrive, en fait, à le transmettre. Et, et évidemment, ma vocation dans, dans tout ça, mais elle a été euh, tellement déterminante. Peut-être que si j'avais été, euh, je ne sais pas, charcutière, j'aurais un peu plus galéré quand même j'aurais un petit peu plus galéré, j'aurais peut-être euh, peut galéré à trouver mon alignement, peut-être peut même que je ne me serais pas, euh, pas trouvée en fait, hein, si je n'avais pas... Mais le fait d'avoir... À 20 ans, euh, quand euh, j'ai passé mon brevet d'État, c'est ma mère qui me dit euh, « Pourquoi tu pas ne passes pas ton brevet d'État ?» Et moi, à la base, j'avais envie d'être danseuse. Mais vu que je n'avais pas fait... Carrière, j'étais pas assez forte pour être danseuse, j'étais bonne danseuse, mais j'étais bonne parmi les nuls et nulle parmi les bonnes. Donc en fait, j'étais pas assez bonne. Et, euh, et finalement, ma mère a dit Oui, pourquoi tu passes pas ton brevet d'état Et moi, alors j'étais euh, blessée, choquée en lui disant Mais, mais le brevet d'état, c'est pour les danseuses ratées. Moi, je suis pas une danseuse ratée. Euh. Et en fait, je l'écoute. Je finis par l'écouter parce que c'est parce que c'est ma mère, elle a quand même de bons conseils, elle me connaît, surtout qu'à l'époque, je suis jeune. Et en fait, j'y vais quand même, instinctivement, j'y vais quand même. Et alors là, je, je, je fais le premier, la première semaine ou les deux premières semaines de ce brevet d'État et là, j'ai une révélation et je dis à mes profs, je n'ai pas envie d'être prof de fitness. Et alors là, tout le monde me regarde, mais qu'est-ce que tu fais là Qu'est-ce qu que tu vas faire Puis en fait, moi, je ne vais pas être prof de fitness, je vais être coach. Et en fait, euh, ça a été un... Et, et, et à partir du moment où j'ai dit que je voulais être coach, cette idée d'accompagnement de, de, global et tout, mais il m'est venu mais direct, c'était puissant comme réception d'informations, c'était vraiment puissant et, et ça ne m'a jamais, jamais, jamais lâché. Et, euh, et j'en ai eu peur hein, de, de ce truc-là, je ne me suis pas sentie légitime parce que dans tout ça, évidemment, j'ai été doucement accompagnée d'un syndrome de l'imposteur parce que forcément, euh, je remarque que beaucoup de personnes comme ça sont, j'aime pas dire le mot victime parce qu'on on dirait qu'on qu s'est foutu nous euh, là-dedans et qu'en fait, ce n'est pas, pas réellement ça, mais, mais euh, j'ai eu à gérer, euh, ce, 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 comme je dis, ce syndrome de merde qui, euh, au moment où moi, en fait, j'ai hyper confiance en moi, me balance des, des infos en me disant euh, « oui, mais, voilà toujours avec des objections ». Oui, mais il euh, y, 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 y a des gens qui font déjà ça. Oui, il y en a qui sont meilleurs que toi. Ou tu n'as pas le droit d'être meilleur que les autres. Oui, mais, oui, mais, oui, mais. Et, euh, et en fait, il a fallu quand même que je... Progressivement, en fait, que je, que je lui fasse un peu fermer sa gueule, quoi. Et, euh, et voilà, comment ça, comment, ça comment ça a évolué.
2: Et justement, est-ce qu'il y a une méthode en particulier que tu as utilisée pour faire fermer sa gueule au syndrome de l'imposteur
1: ah oui, je dis ta gueule.
2: <rire> euh,
1: ouais, c'est vrai, en plus, c'est un outil, hein. je, je, je l'utilise, hein, le ta gueule. Euh, moi, je, je, même à mes enfants, aux enfants, euh, à mes clientes en coaching et tout ça, je, je leur parle de la voix du cœur, de la voix de la tête, je parle de l'instinct, du mental. Je dis qu'il faut, euh, les deux, on en a besoin, mais dans des, il faut savoir, euh, savoir les utiliser à bon escient. Parfois, on a besoin de la voix du cœur et parfois, on a besoin de la, de la voix de la tête. La voix de la tête, elle, elle nous sauve dans des configurations euh, euh, d'urgence ou, ou désagréables. Et, euh, et par contre, pour tout le reste, on peut laisser la voix de la tête, la voix du cœur euh, s'emparer de notre âme parce que c'est parce que tellement bon. de, de la voix, la, enfin, Notre instinct, c'est notre meilleur ami. C'est ce qui nous guidera toujours vers, vers les bonnes choses. Donc, euh, ce, ce truc que je dis à mon mental, parfois, c'est mon cœur qui dit à mon mental, « Bon, maintenant, ta gueule, quoi. » oui mais euh, c'est bon et en fait par exemple je, je donne un exemple hein, mais euh, quand euh, j'ai euh, voulu euh, j mon business sur la sexualité je l'ai euh, développé je l'ai fini il y a deux ans en arrière il y a plus de deux ans en arrière maintenant, puisque j'ai commencé ça il y, a, il y a quelques mois donc il y a plus de deux ans en arrière je monte le business mais seul hein, de A à Z de la création euh, du, du logo à à la création du funnel, au système d'automation et tout ça, je crée le truc toute seule et en fait je me sabote le truc et je ne le je ne le comment dire je ne le livre pas en fait parce que intérieurement j'avais euh, j'avais ma tête qui euh, me oui mais si oui mais ça oui mais si à un moment donné j'en ai tellement entendu j'en ai tellement eu marre des oui mais j'ai laissé le oui mais s'emparer de moi et, euh, et j'ai dit, bon, allez, ce n'est pas le moment. Euh, je n'ai pas envie d'avoir à surmonter, euh, je n'ai pas envie d'avoir à me fighter euh, avec lui et, et on attendra. Et j'ai laissé ça errer pendant deux ans dans, dans les abîmes du web. Et il m'a fallu deux ans pour revenir avec ça. Et quand j'ai voulu revenir, parce qu'il y avait des synchronicités qui se mettaient en place, parce que j'avais des propositions que je refusais, parce que j'avais des opportunités que je ne saisissais pas et des belles opportunités... Ben, à un moment donné, on, on se dit bon allez maintenant ça suffit maintenant tu vas il faut y aller quoi. Et je me souviens en fait il fallait que donc je voulais aller pitcher le projet sur Paris. Il y avait un événement avec Ulule. je voulais pitcher le projet. Euh, il fallait que j'annonce à ma famille donc je m'étais fait un plan d'action comme ça et à chaque action en fait je me jetais dans le vide. C'est-à-dire que je disais ta gueule vas-y et j'avais peur hein. j'avais les angoisses j'avais tout mais en fait je, je surmontais tout ça comme quand on doit se jeter dans le vide à l'élastique, en fait. Donc, avec, avec toute la peur, l'appréhension, l'adrénaline, tout. Et j'y suis allée. Et je me souviens, quand il a fallu que j'annonce ça à mes parents, j'ai re, le, le, voulu reculer 10 000 fois. 10 000 fois. Et en fait, c'est comme si on, intérieurement, il y avait quelque chose qui me happait en m'empêchant d'y aller. Et moi, je me forçais à y aller. Et c'est là où... Euh, c'est là où le, 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 ta gueule prend
0: tout son sens en fait c'est une méthode que j'utilise souvent et c'est vrai que c'est une méthode que je conseille à laquelle on pense pas parce y a toujours, euh, on est souvent pris par, par nos pensées par tout ça, et, on... et c'est vrai que tu fais bien la distinction de la voix de la, voix de la tête, de la voix du cœur, et, euh... et c'est important de savoir qu'on a le droit de lui dire « ta gueule », et qu'effectivement, quand ses pensées incessantes commencent à arriver, alors moi, c'était pas « ta gueule », moi, c'est « coucou, je peignais », c'est et il y a le geste qui va avec donc quand ça commence à devenir trop c'est coucou je panier, c'est là-bas c'est pas le moment, là-bas, elle va là-bas elle est gentille, elle laisse tout le monde tranquille et euh, mais c'est des choses, c'est bien parce que tu vois ce sont des petites méthodes qu'effectivement les gens ne, ne, ne pensent pas forcément ouais. mais c'est à mettre en pratique et pour moi c'est à surpratiquer ces moments où, où les questions et les 8 oui mai comme tu dis c'est juste, c'est les 8 oui mai au bout de 3 8 mai on sait qu'on est dans un, une véritable résistance Bien et, euh, et c'est important de pouvoir savoir aussi comment
2: les désactiver c'est là où on, on se rend compte qu'on n'est pas obligé de poursuivre toutes les pensées qu'on a on peut leur dire stop on n'est pas obligé à chaque fois de courir après pour euh, se noyer dans une espèce d'imaginaire de,
1: de, mais euh, de toute façon ce qui est, ce qui est euh... Ce que je dis, c'est que c'est l'être humain qui est constitué de cette manière-là. Il faut l'accepter. Il ne faut pas résister non plus. Hein. Ça fait aussi notre richesse. Ça, ça fait aussi le fait qu'on qu puisse errer entre, un, entre le réel et l'irréel, entre l'imaginaire et le concret, entre le pragmatique et le... Et le, 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 le la spiritualité. Et euh, on est vraiment constitué comme ça, mais en coaching, j'en je je, je, fais vraiment prendre conscience. Je dis... Vous ressentez votre propre réalité, votre réalité n'est parfois pas réelle. Voilà, c'est votre mental qui la fabrique, vos peurs ne sont pas réelles. Ce sont parfois des rappels de blessures, des rappels euh, d'un mauvais moment que vous avez passé, mais à l'instant T, il n'existe pas le, le danger. C'est un simple rappel. Et en fait, à, en coaching, je rabâche tellement, et moi je connais tellement mécanismes c'est-à-dire que je, je suis comme tout le monde, les émotions, je les ressens de la même manière, mais je connais tellement de mécanismes presque je lui ris au nez, en fait. Je lui ris au nez parce que. Euh, de dire, mais ça va, ça, fait, ça va faire 41 ans que tu me le fais le coup. <rire> Maintenant, ça suffit, quoi. Voilà. Et, et en, en coaching, quand on arrive à faire prendre conscience aux gens que ce qu'ils vivent dans cette, dans cette réalité, il peut y avoir des choses qui ne sont pas réelles, là, les gens commencent à, à devenir, à passer un cap. Et à devenir plus éveillé, plus conscient et j'ai envie de dire plus intelligent. Voilà, il se, il se laisse plus embarquer par le comment je peux dire, il se laisse plus embarquer, il se laisse plus contrôler en fait par euh, par le, le ni le cerveau, ni euh, ni le mental et ni tout ça.
0: C'est vrai que c'est un peu la malédiction de ces profils-là qui, qui ont ces pensées en arborescence et surtout ces pensées quasi-constantes. Et euh, si souvent ce qu'on entend, c'est « Oui, mais c'est trop, mais comment je fais pour arrêter Comment je fais pour arrêter mes pensées Comment je fais pour les calmer ?» Donc c'est vrai que très souvent, moi, je, je me propose la méditation, mais beaucoup de personnes, en fait, ne savent pas exactement ce que c'est et méditent tout en ayant plein de pensées ou en faisant des choses qui viennent juste mais du coup on rentre dans un peu un sur-contrôle, des fois même un jugement, j'ai pas bien m'éviter, j'ai pensé, ce genre et de oui, choses, ça devient oui, un soir. petit peu compliqué. Et c'est vrai que c'est important de savoir qu'on peut maîtriser ce genre de choses et que c'est même nécessaire.
2: Ce qui est marrant, c'est que le, le cerveau, de temps en temps, est très fort pour imaginer plein de choses mais à certains moments, par exemple, après un repas de Noël, on se dit souvent, on s'imagine ne plus jamais manger de sa vie. quoi. On se dit, oula, putain, plus jamais je mangerai comme ça, et puis rebelote, tu vois. Et à ce moment-là, on est incapable d'imaginer, de s'imaginer en train de manger. Par contre... Quand on doit s'imaginer dans des situations complètement rocambolesques, des choses qui n'arriveront sans doute jamais, comme tu dis, parce que ces choses n'existent pas, ces situations n'existent pas, on est incapable de prédire l'avenir avec autant de, de précision, on ne sait pas ce qui va se passer. Là, à ce moment-là, on est très fort. C'est pour ça que, comme tu dis, c'est vrai qu'il faut faire très attention à ça. Quoi.
1: Après, je pense qu'il y, y a quelque chose qui est une notion en fait, dont je parle souvent, j'ai même rédigé un billet euh, que j'ai transformé en vidéo là récemment. Euh cette notion d'acceptation en fait je, je veux dire euh, à partir du moment où on ça, accepter ça ne veut pas dire se résigner ça ne veut pas dire rester au même stade mais je pense que quand on a la faculté de pouvoir utiliser aussi ça ça aide grandement quand euh, vous vous retrouvez par exemple euh, en coaching j'ai affaire euh, parfois à des personnes qui ne supportent pas quand, passer des cycles de vie négatifs je veux dire si on n'accepte pas dans la vie que la vie elle est cyclique et donc qu'il y a du positif et du négatif on souffre je suis comme tout le monde moi aussi je vis des phases dans ma vie qui ne sont pas positives et qui ne sont pas agréables mais je ne souffre pas autant que les autres parce que j'attends que ça passe j'ai mon, mon cerveau aujourd'hui c'est il, il sait bon ben là c'est pas le mojo c'est pas le c'est pas pomper l'up donc je le sais dans quelques jours ou allez dans quelques semaines tout va changer tout va se remettre en place, je suis en train de me recharger, je suis en train de, de, comment dire, de, 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 de récupérer de l'énergie, je suis en train de faire autre chose en fait. Ce n'est pas positif, mais j'accède à un enseignement, je reçois de l'information, ce n'est pas positif, donc du coup je reçois cette information-là et j'ai une, une occasion à grandir, une occasion même à, à réfléchir. Et, et voilà, donc cette notion d'acceptation, pour moi, dans tout ça, elle reste euh, presque vitale, j'ai envie de dire. Voilà. Les gens qui luttent et qui résistent sont des gens qui n'arrivent pas parfois à, à, à accepter certaines choses. Il y a des choses qu'on n'arrive pas à changer. Il y a des choses qu'on ne peut pas bouger. Et il euh, faut juste euh, voilà, continuer à donner le meilleur de soi-même mais attendre que ça passe. Et en fait, tout devient plus léger finalement, je trouve
0: ça devient plus léger, ça devient plus logique aussi parce que on revient dans quelque chose de naturel et le corps le sait, le mental le sait, enfin, je suis même pas tant c'est le mental mais c'est plutôt le cœur qui le sait très bien que c'est des choses ouais. qui qui changent de toute façon la vie est cyclique, il y a des changements, euh, s'il y a des bas, c'est parce qu'il y a des hauts et s'il y a des hauts, c'est parce qu'il y a des bas. C'est comme Exactement. ça qu'on s'équilibre aussi. Et euh, quel conseil tu pourrais donner justement à un profil multipotentiel qui euh, se sent perdu Parce que très souvent, on a des personnes tu sais, qui se retrouvent euh, avoir terminé un projet parce que c'était le projet de leur vie, ils sont arrivés à ce moment où c'est ben, ah, je perds un petit peu de, de mojo dedans et tout, et qui commence à se reposer cette 100 questions, est-ce que c'est ça, est-ce que c'est quelque chose d'autre, est-ce que je me suis trompée, est-ce que je dois changer de vocation, mais je change encore de vocation et tout, qu'est-ce que, c'est pas un conseil, mais qu'est-ce que tu pourrais dire justement à ces gens-là
1: euh, Évidemment, mon cerveau m'envoie 3 milliards d'informations à la seconde, j'essaie de les traiter, euh, je vais en extraire deux. Euh, la première, c'est peut-être euh, l'humilité, euh, c'est-à-dire euh, accepter de se faire aider, accepter de rencontrer peut-être une problématique, accepter, euh, accepter qu'à ce moment-là, ce, ce truc-là est encore vulnérable et qu'on qu 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 doit euh, rentrer dans une démarche peut-être d'amélioration comme un logiciel qui n'est pas encore complètement optimisé. Euh, donc voilà, c'est moi, je suis la première, mais alors la première... D'ailleurs, tout le monde hallucine quand je, quand je le fais parce que ben, en, en tant que pseudo-thérapeute, euh, ça reste rare. Mais moi, je suis la première à toquer au port des thérapeutes, que ce soit psychologue, que ce soit énergéticien, que ce soit euh, chaman, que je, je vais chercher la lumière en continu. Mon égo et euh, pas au plus bas de ce qui peut parce que je n'ai pas accédé encore à ça, mais... Mais je fais en sorte qu'il soit le plus bas possible pour euh, plus, je, plus je descends mon niveau d'enseignabilité et plus je reçois de l'information et plus je m'élève en fait, donc euh, j'ai tellement compris ça donc je trouve que voilà, cette notion d'humilité ne pas avoir peur d'être vulnérable que ce soit à, à, par rapport à notre regard sur nous-mêmes ou aux yeux des autres euh, moi ça m'est arrivé dans ma vie d'être puissante et ça m'est arrivé dans ma vie d'être euh, vraiment vulnérable, vraiment fragile et, euh, et euh, ça ne me pose aucun problème. Ça m'a déjà posé des problèmes beaucoup plus jeunes, évidemment, hein, puisque j'en étais pas là. Aujourd'hui, ça me pose aucun problème. Et, euh, et la, deuxième, la deuxième aussi, euh, information, c'est que, euh, en fait, je, je trouve que c'est important, euh, comment dire, d'aller dans le sens de ce qu'on est. De ne pas toujours chercher à être mieux, meilleur. Euh, je sais pas euh, c'est ce que je disais tout à l'heure parfois je me retrouve à avoir planifié programmé, peut-être à m'être peut mis euh, des objectifs que j'ai pas forcément pu atteindre euh, et, euh, et en fait euh, c'est pas grave en fait je m'en fous je m'en fous, en fait, fous du regard des autres aujourd'hui un client il est pas content en fait. déjà ça n'arrive même plus Parfois même, je peux rendre des trucs en retard. Parfois même, je ne suis pas fidèle à ce que j'ai dit. Mais il y a comme une espèce d'énergie d'alignement. En fait, je ne reçois pas de reproches, en fait. Je ne me fâche pas ou euh, ça passe bien euh, parce que euh, je suis en paix avec ça. Peut-être que si je me jugeais, que je me flagellais, que j'essayais de contourner le truc et tout ça, eh ben ça ne passerait pas. Mais finalement, en fait, ça passe. Ce qui fait que... En fait, ben, euh, je, je suis dans cette. No ben, on en revient encore à cette notion d'acceptation, mais euh, voilà, j'accepte parfois aussi. Je sais comment je fonctionne. Euh, je, je peux passer du, de la rédaction d'un email à, euh, à passer un coup de téléphone. Je laisse ce truc en. Je, je gère vraiment 10 000 choses en même temps. J'ai accepté que j'étais comme ça. J'ai arrêté de lutter contre ça. Par contre, j'utilise des outils qui ont amélioré. Euh, par exemple mon profil multipotentiel euh, je ne sais pas si c'est vraiment ça qui a généré ça ou, ou parce que j'ai ce profil-là qui fait que je n'ai pas l'autre mais moi je n'ai pas de mémoire je n'ai pas de mémoire en fait et, euh, et jeune, c'était une torture pour moi parce que il fallait que je reste des heures et des heures j'avais une capacité d'analyse de folie une capacité de compréhension de folie, une capacité d'apprentissage de folie. Mais par contre, on me demandait euh, d'apprendre un texte de trois lignes, et il me fallait dix jours, quoi. Dix jours, hein. c'était une torture pour moi. Et, euh, et donc, euh, j'ai trouvé des solutions pour chaque problématique de ma vie. Ce pas forcément les meilleures solutions, ça ne rend pas mon truc parfait, ça, ça n'enlève pas complètement l'imperfection. Le, le, mais ça a amélioré euh, les choses. Par exemple, euh, euh, j'utilise euh, une méthode ou j'utilise des outils. Euh, par exemple, j'utilise Evernote, j'utilise la méthode du GTD, Getting Things Done, qui fait que, en fait, aujourd'hui, je n'ai plus besoin de rien retenir. Mon cerveau, en fait, crée cette énergie et j'alloue cette énergie uniquement, uniquement à de la créativité. Je crée dans mes relations, je crée dans mon travail, je crée dans ma vie. Je n'ai plus à gérer. Je n'ai plus à survivre, en fait. Je gère, je gère plus la survie dans ma tête. La survie, elle est gérée par mon ordinateur et par mon outil. Et je lui fais complètement confiance. D'ailleurs, souvent je dis, mais euh, si Everot n'existait plus, mais Christelle, qu'est-ce qu'elle devient quoi <rire> Donc, euh, voilà. Je suis dans cette notion voilà, de... Tout euh, à l'heure, tu me demandais qu'est-ce que tu donnerais comme conseil. C'est aimez-vous, en fait. Aimez-vous avec euh, ce truc-là. C'est n'est pas... En ce moment, j'accompagne une nana qui est euh, qui a été diagnostiquée euh, euh, au potentiel, donc avec toute l'hyper émotivité. Elle a été traitée pour schizophrénie. Elle a été, enfin, euh, elle a souffert de folie. Et il lui a fallu un coaching avec moi en fait parce que ben, j'ai tout de suite compris en fait qu'elle était euh, multipotentielle, et euh, euh, au potentiel. Et, euh, et en fait, euh, elle elle Déjà, elle s'est complètement révélée. Et le, le travail, le, le, le premier travail que j'ai fait avec elle, c'est un travail où je lui ai appris à, à se découvrir en tant qu'au potentiel. Voilà, on, il faut que tu regardes des vidéos. On a traité, on a regardé, on a checké des vidéos. On a, euh, je, je lui ai envoyé des articles pour qu'elle puisse comprendre comment fonctionne son cerveau pour, pour, pour lui dire, tu as, as vu la chance que tu as As vu le, 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 le cadeau de la vie, c'est pas que un cadeau, mais c'est quand même un putain de cadeau. Tu n'as pas le droit de, 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 de le renier et surtout, tu n'as plus le droit de laisser les autres faire que toi tu n'aimes pas ça chez toi. Maintenant, tu vas juste le gérer différemment, tu vas l'aimer et en fait, ça a tout changé. Ça a tout changé. Plus de traitement, plus de. Euh, Aujourd'hui, elle capitalise sur ça alors qu'en fait, avant elle le cachait à un point. C'était pire que moi. Moi, je le cachais aux yeux des autres, mais pas à mes propres yeux, à moi. Alors qu'elle, vraiment, elle avait l'impression d'être malade, en fait. Elle avait vraiment l'impression d'être malade. Donc, voilà, s'aimer, s'accepter, accepter, accepter qu'on fonctionne différemment et, euh, et savoir faire preuve d'humilité. L'humilité, ce n'est pas forcément euh, le fait de ne pas être prétentieux ou prétentieuse. Ce n'est pas de cette humilité-là dont je parle. C'est plutôt d'être capable de se mettre en fait, à un niveau d'enseignabilité bas, à dire, voilà, quelle, quelle information, quel enseignement je peux recevoir. Je me mets à côté d'un enfant. Qu'est-ce que cet enfant peut me, peut me transmettre Je me mets à côté euh, d'un, euh, je sais pas, euh, d'un SDF. Qu'est-ce que cette, ce SDF peut me, me, me mettre à disposition Je me mets à côté de quelqu'un, euh, comment dire, euh, qui a tel métier et qui n'aurait pas forcément une certaine intelligence. Qu'est-ce qu'il peut me transmettre Voilà, c'est d'être toujours en mode réceptif, en fait. Voilà, en mode réceptif. Voilà, c'est ce que, moi, je, je conseillerais, en fait. C'est ce qui, moi, m'a aidé en tout cas.
2: Est-ce que, justement, d'être toujours en mode réceptif, au bout d'un moment, de prendre autant d'informations dans ta tête, est-ce que tu ne sens pas une sorte d'épuisement Bon, là, à entendre toute cette énergie, on voulait te parler, on voulait te demander d'où vient cette énergie incroyable mais justement, quand tu es en mode réceptif comme ça, constamment, peut-être avec des gens dont tu ne, tu ne partages pas forcément les valeurs, si jamais tu, tu croises quelqu'un et que tu sens que bon, ça n'accroche pas forcément par rapport à, à ta vision de la vie, comment toi tu fais à rester dans ce mode réceptif et à te dire « mais qu'est-ce qui peut m'apporter
1: ?» La compassion. C'est mon outil. La compassion, je détecte très rapidement euh, la souffrance chez l'autre, son trauma ou sa douleur. Et ça me donne euh, la résultante en fait, la raison pour laquelle il se comporte. Euh, soit il fait preuve de, de de jugement, soit il fait preuve d'agressivité, soit il fait preuve de peu importe. C'est la compassion en fait. Et euh, et ouais, c'est ouais, c'est comme ça que je fonctionne. J'essaye de. J'ai pas toujours été comme ça. Euh, maintenant, ça fait un moment quand même, mais j'ai pas toujours été comme ça. Et c'est quand on n'a pas le truc en fait que qu'on comprend qu'on qu qu doit l'avoir et c'est étrange mais la vie nous envoie nos enseignements hein, de toute façon ce qu'on n'a pas elle nous l'envoie sous des formes qu'on doit décoder mais elle nous l'envoie moi je me souviens de la première personne qui m'a fait prendre conscience de ce qu'était la tolérance parce que moi euh, ado j'étais très intolérante euh, par, par rapport à ce sentiment de frustration, j'étais un peu en colère contre, contre tout, contre la société, contre les gens, contre, contre les injustices. Euh, C'était aussi une façon pour moi d'exister, de montrer euh, euh, par rapport à un manque de confiance en moi, que bon, bref, ça s'est traduit un peu comme ça. Et euh, je me souviens, je me souviendrai toujours, hein, je lui en parle un peu, parce que je, je, c'est une amie de longue date maintenant, hein. et euh, cette fille, elle était toujours à, à trouver une circonstance atténuante aux gens. Et parfois, elle tombait sur des cons et, ou des gens qui n'étaient pas forcément euh, toujours euh, bienveillants. Mais elle, elle, elle arrivait toujours à avoir cette tolérance. Et on, elle me parlait, elle me, sans me forcer en plus. Et c'est elle qui a, qui a semé la première graine parce qu'elle elle, m'a inspiré par l'exemple. C'est elle qui m'a inspiré par l'exemple. Et, et des trucs comme ça, j'en ai reçu plein. C'est pour ça que je dis toujours que la vie est bien faite. On reçoit son propre enseignement. Et, et si on est réceptif, en fait, alors oui, être réceptif, comme moi, c'est recevoir tout. D'ailleurs, je n'ai pas de télé, euh, parce que la télé descend mon niveau vibratoire et diminue, diminue mon énergie, diminue euh, ma, mon, ma capacité à m'épanouir, diminue beaucoup de choses. Euh, J'ai demandé depuis un moment, euh, depuis quelques années, à ma famille de ne pas m'envoyer des drames qui se passaient. Je sais qu'ils existent, je sais qu'ils sont là. Je sais que. Voilà, mais je, je suis impuissante, je ne peux rien faire. La seule chose que je peux faire, c'est maintenir mon niveau vibratoire assez haut pour moi faire le colibri, semer mes petites graines. Et pour ça, j'ai envie d'être au maximum de mon potentiel. Ça ne veut pas dire que je suis toujours au top, mais je, je fais en sorte de ne pas me laisser, euh, comment dire, atteindre, toucher par, euh, par ce genre de choses. Donc, euh, donc, voilà, un petit peu. Euh, euh, comment je fonctionne ouais, La compassion, c'est euh, un outil qui me... Euh, D'ailleurs, c'est un outil que je transmets en coaching. Hein. La, quand on arrive à avoir la compassion pour son pire ennemi, euh, on, on, on gagne, on trouve la paix intérieure. C'est cet outil-là qui permet de savoir ce que ça veut dire être en paix. C'est-à-dire que peu importe ce qui se passe autour de toi, euh, tout la compassion, tu arrives arrive à comprendre l'autre, ça veut pas dire que tu cautionnes, ça veut pas dire que, que, que tu es d'accord, ça veut juste dire que tu, tu le comprends, son raisonnement en fait, et tu comprends sa souffrance et, et l'acte qui l'a amené à se comporter de cette manière-là. Et du coup, ben, ben ça apaise en fait.
0: C'est un très très bon outil parce que c'est vrai que euh, tu fais bien de le préciser, c'était... Ce que je voulais dire, mais tu m'ôtes les mots de la bouche, on continue. <rire> euh, c'est vraiment ça en fait. C'est euh, compréhension, compassion vont ensemble, mais ça ne veut pas forcément dire qu'on qu excuse, on comprend. Comprendre, c'est euh, bah, expliquer ce qui se passe. Ça ne veut pas dire que pour autant oui, on, on, on accepte ce qui nous a été fait. Je pense par exemple à beaucoup de personnes qui ont pu subir des agressions ou, ou des injustices, ce genre de choses. Le fait de comprendre est important qu'est-ce qui a amené cette personne à faire telle chose et tout, et d'aller plus loin. Aussi que juste euh, l'acte qui a été fait et tout. Ça ne veut pas pour autant dire que, euh, si c'est par exemple une agression ou autre chose, il ne doit pas y avoir derrière d'action de, euh, bah de, 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 en justice ou autre chose. On n'excuse pas la personne, on comprend, mais il faut quand même qu'elle fasse un... face à ses actes. Et ça, ça vaut dans toute chose. Parce qu'il y a souvent un amalgame entre ces deux termes. Mmh,
1: oui, c'est vrai. Souvent, les gens, d'ailleurs, ne veulent pas ne veulent pas faire preuve de compassion parce que euh, c'est tout le billet que j'ai fait hein, sur l'acceptation et le pardon. Et, euh, et c'est euh, en fait en, en, en décidant de pardonner et d'accepter qu'on s'élève à un autre niveau de conscience. Et, euh, et je dis, hein, euh, on ne dédouane pas la personne en fait. On ne minimise pas non plus ce qu'on a vécu ou, ce, ou le, le drame que ça a généré. En fait, on ne minimise pas du tout. Au contraire, on ancre, on, on enterrine en revanche euh, ce qui s'est passé et, euh, et, et on, on, on vit avec, mais ça appartient au passé. C'est-à-dire qu'on le conjugue au passé. On ne fait plus euh, pré-exister, euh, on ne fait plus exister pardon ce, ce, ce qui s'est passé. On le fait pré-exister et, et, et ça change tout en fait. Ça change tout. Voilà, c'est plus dans le présent, c'est pas dans le futur. Donc ça appartient au passé et, et comme le passé on ne peut pas l'effacer, ben, on vit avec.
2: Pour, pour euh, montrer autant de compassion, euh, ça, ça nécessite quand même une certaine compréhension de ses émotions. Toi, comment tu es arrivé à, ce, à cette compréhension Justement, qu'est-ce qui t'a aidé
1: La souffrance, <rire> la souffrance, le manque d'humilité. Voilà. Là, les, euh, la vie m'a remis les pendules à l'heure. Ça ne voulait pas dire que j'étais euh, non plus. Euh, voilà. Mais j'avais des choses à travailler. Euh, et la vie euh, s'est chargée de, de m'envoyer des messages et que j'ai su accueillir. Voilà, j'ai su. Mais j ai, j ai, il a fallu taper fort. Il a fallu taper fort. Quand je me suis retrouvée euh, seule avec moi jusqu'à l'âge de 30 ans, euh, pff, euh, à chaque fois que j'appuyais sur un bouton, euh, ça marchait, quoi, sur tous les plans. Et euh, j'avançais dans la vie avec, le, avec un discours... Euh, qui n'était pas sain c'est-à-dire euh, j'avais tendance à dire euh, que la simple, la, simplement la volonté suffisait à faire qu'on avait une vie épanouissante c'est une grosse connerie parce que euh, non la volonté ça ne suffit pas voilà et en fait la vie s'est chargée de me le prouver donc euh, elle m'a mise à terre elle a fait un reset de mon corps et de ma tête et elle m'a elle m'a donné l'occasion de pouvoir euh, tout réécrire avec une page blanche et, euh, et de pouvoir euh, me redécouvrir en fait donc, euh, donc voilà hein. de toute façon je le dis hein, le, euh, parfois les gens ils me disent euh, je vais pas bien et tout ça et moi je dis je suis contente pour toi <rire> en coaching maintenant on me connaît hein, on me connaît, hein, mais les gens ils savent et je dis je suis contente pour toi parce qu'en fait moi je sais ce à quoi ils vont accéder je sais ce qui va se passer en fait. je connais le mécanisme c'est un, un truc je sais pas c'est presque mathématique la souffrance, à un moment donné, on ne la supporte plus. Donc, quand on ne la supporte plus, à un moment donné, on, on ouvre les yeux, on, on, on essaye de dire qu'est-ce qui se passe, pourquoi, ok, c'est bon, allez, essayez, je veux, bien, euh, je veux bien me remettre en question, je veux bien faire un effort, je veux bien, voilà, tant qu'on... Euh, qu parce que parfois, les gens ils disent, oui, mais c'était pas... Pourquoi ça a tapé si fort ben, Parce qu'avant, ça a tapé, mais tu comprenais toujours pas. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait la vie, l'univers, Dieu, comme tu veux, tu l'appelles comme tu veux, ben, bah, elle t'a mise à terre. Parce que quand tu es à terre, tu t'as plus le choix que de te relever et de dire, ben bah voilà, il faut marcher, il faut avancer, quoi. Ou alors on met fin à ses jours. Voilà, on a deux options. Soit on se relève et on réécrit l'histoire, soit on y met un terme, en fait. Hein. Et voilà, il y a des gens qui décident de l'arrêter et il y a des gens qui décident de réécrire l'histoire, quoi.
0: C'est sûr que la souffrance, on minimise, enfin qu'on c'est que la souffrance on la voit comme quelque chose qu'il faut absolument faire disparaître et on est entouré de, de personnes et on est surtout dans une société où on apprend aux gens à la faire disparaître bah, notamment si elle est physique avec des médicaments non. à la vitesse non. de la lumière donc vous prenez un, 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 un spédifène 400 là ou je sais pas euh, c'est fait en, en 10 minutes vous avez plus mal à la tête et tout et j'ai l'impression que dans l'émotionnel aussi beaucoup de personnes fonctionnent comme ça sont à la recherche quasi permanente et euh, voire même très très rapide, dans une grande impatience, aller trouver la solution qui va leur permettre de baisser le curseur de la souffrance, sans pour autant prendre le temps de comprendre ce que cette souffrance est en train de leur dire. C'est la même chose qu'un mal de sûr. tête, le mal de tête est là pour signifier quelque chose au niveau message. physique.
1: C'est un message. Et... C'est pour ça que je le dis tout le temps, mais tu as complètement
0: raison. C'est intéressant justement que tu puisses le dire parce que c'est vrai qu'on euh, a souvent des gens qui viennent même nous voir, nous en accompagnement et tout, qui sont dans une souffrance et, euh, et qui ont envie d'en sortir. Il y a ceux qui se maintiennent aussi dans une souffrance parce qu'il faut, faut faire aussi la distinction entre ceux qui, dont la souffrance est devenue un peu une, une identité qui leur permet effectivement de. de, de de sortir le bouclier de « oui, non, mais tu comprends, parce que moi, je suis différent », donc qui se mettent à l'écart, en fait, de ceux qui arrivent vraiment à un moment où c'est fini, ils n'y arrivent plus. Et il euh, y a cette capacité de résilience qui, qui vient faire ah oui. présence et qui vient justement les amener sur un, un, un autre plan. Et c'est important de mettre la souffrance un en, en peu en lumière, de ne pas lui donner ce mauvais rôle qu'elle a toujours, de, de la méchante, euh, comme si l'être humain euh, devait, se devait de vivre sans souffrance, alors qu'elle est inhérente à la vie, et qu'elle a son rôle, et on oublie son rôle la plupart du temps. Donc, euh...
1: ah mais oui, mais, elle est, euh, mais heureusement qu'on a la souffrance. La, la souffrance, c'est génératrice de messages. donc euh, Forcément, de toute façon, euh, à chaque fois, les gens me disent « oui, je suis triste ». Non, tu reçois un message. Moi, je dis, non, tu souffres pas. Tu reçois un message. Maintenant, il faut le décoder. Voilà. Tu reçois une information. Dis merci. Ah non, moi, je ne vais pas dire… Au début, il Ah, oh, n'importe quoi. Moi, je ne vais pas dire merci à la souffrance. Hein. » Mais si. Dis merci. Dis merci, là. Tu te, tu te rends compte la chance que tu as. On est en train de, de se préoccuper de toi et de t'envoyer ce dont tu as besoin parce que tu ne prenais pas la bonne direction, parce que tu n'étais pas forcément aligné. Et on, on, on s'occupe de toi, on se préoccupe de toi. Dis merci. Oui, mais pourquoi on me le fait avec la souffrance Mais parce qu'avant, tu n'as pas compris. Parce que si on te l'avait dit gentiment, eh ben, tu ne comprends pas, c'est comme les enfants. Moi, mes enfants, moi, je suis dans l'éducation positive. Mais je ne suis pas que dans l'éducation positive. Il faut, faut arrêter de se leurrer aussi. Mes enfants, euh, parfois, je suis sur la grosse voix. Hein. C'est obligé. Parce que la, la voix douce et gentille, et c'est comme en coaching. En coaching, comme je dis, il y a un temps pour pleurer, un temps pour s'amenter. Donc, je caresse dans le sens du poil, je comprends, j'envoie je, la compassion, j'envoie tout ça. Et à un moment donné, en fait, euh, je dis stop. Je dis stop. Maintenant, ça suffit. T'arrêtes de pleurnicher, t'es pas une Lolita. Tu te réveilles, euh, tu arrêtes de te victimiser et hop, on y va. Je schématise le truc, hein. mais, euh, mais c'est ça. Et c'est à partir de là, en fait, qu'on qu 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 comprend. Et en fait, je pense que c'est au travers de… Euh, comment dire de comment dire de d'une de, deuxième souffrance qu'on commence à faire un lien en fait dans ce mécanisme là la première souffrance en fait elle est pas euh, la première souffrance elle elle euh, c'est une l'expérimentation en fait on capte des choses on on arrive à déduire et tout ça mais par contre la deuxième c'est le même processus en fait c'est le même concept et on fait ah ouais en fait c'est pareil Bon, ok, allez, qu'est-ce que j'ai pas compris qu'est-ce que quel, quel est le truc auquel je devais accéder Qu'est-ce qui manquait Voilà, et, et c'est comme ça tout le temps.
0: C'est intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai qu'il y, y a des cycles qui se reproduisent et notamment euh, ce qu'on appelle justement des, euh, des scénarios comme scénario de vie, ouais. et euh, ouais. qui peuvent se reproduire une fois, deux fois, trois fois, et euh, les gens qui, qui disent « je comprends pas euh, », ou qui viennent te dire « ça c'est pas je comprends pas », c'est « ah mais c'est toujours pareil de toute façon, c'est toujours un même point, ouais, je sais très bien, dès que j'accède à ce que je veux, paf, ça part et tout et, ». Il ouais. bon, y a plein de choses qui se jouent, mais ce qui est intéressant c'est pas tant, euh, ce que les gens se focalisent sur le fait que c'est parti et tout, mais sur le fait que ben, ça se reproduit. Donc il y a une information, il y a quelque chose qui vient.
1: Et c'est oui, ça qu'il faut oui. travailler. Mais bien sûr. Mais c'est l'humilité qui permet de... Voilà. En fait, quand on... Je me souviens d'une euh, nana que j'ai eu euh, en coaching à qui je refusais le coaching, en fait. Parce que je... je... Parce que pour moi, il faut... Euh... Parce que des gens, s'ils viennent toquer à ma porte en pensant que c'est moi qui vais faire leur job, c'est pas possible ça, ça marchera pas. Et j'ai pas envie de perdre du temps, j'ai pas envie de leur faire perdre de l'argent non plus. Et surtout, genre, je... je, je, je je tiens à ma, entre guillemets, euh, ma réputation, en fait. Pas tant que du regard des autres, mais au fait que quand on vient toquer à ma porte, les gens, ils aient confiance en moi, en fait. Et ça, c'est important. Et, euh, et en fait, euh, je disais, je... à partir du moment où tu te positionnes, tu viens à, à toquer à ma porte et tu ne veux pas recevoir l'information, ben, je ne te la donne pas. Tu me dis que tu ne veux pas la recevoir. Je ne te la donne pas quand tu voudras la recevoir et que j'entendrai ton, ton message donc évidemment traduit quand tu feras preuve d'humilité, ben, dans ce cas-là, on pourra commencer à travailler. Et voilà. Et en fait, elle se positionnait à côté de moi. Elle, elle, euh, elle voulait être coach. Elle voulait être la coach. Mais tu ne viens pas toquer à ma porte en me disant que ça ne va pas et en même temps en me disant en, en te positionnant comme celle qui a l'enseignement. Il y a une incohérence. Ou alors, tu vas toquer à la porte de quelqu'un qui, qui, qui va savoir gérer ça. Moi, je ne sais pas gérer ça. Voilà, ce n'est pas possible.
2: Je trouvais ça intéressant, justement, tout à l'heure que tu parles d'humilité. C'est-à-dire qu'à tout moment, on, est, on peut être vecteur d'information. Et un petit peu après, on peut prendre cette information. Il ne faut jamais se fermer, le monde n'est pas binaire. Entre eux, il ben, y a les coachs qui vont toujours bien, il y a les super-héros qui font toujours le bien et puis il y a les gros méchants qui font toujours le mal. Donc euh, ça, c'est intéressant aussi comme, comme ouais. concept.
1: Il y a beaucoup de thérapeutes qui devraient... Euh... Moi, je trouve qu'il n'y a pas assez de thérapeutes qui se font euh, accompagner. Parce que, et je trouve ça vraiment dommage. Je me souviens d'une thérapeute que, ben, que j'ai été voir euh, ben, un peu de temps. J'ai fait des séances de MDR justement pour pouvoir débloquer ce blocage par rapport à, à, la, à la visibilité que je pouvais avoir. Parce que mon problème, il était basé et, et, enfin, essentiellement là-dessus. Et elle me disait, euh, mais tes clients sont au courant que tu as ce problème me dis, mais carrément Elle me dit, mais euh, t'as pas peur d'être euh, vulnérable Mais bien sûr que non. Je suis comme tout le monde. Ce n'est pas parce que je suis coach que je suis invincible. Je n'ai pas de super pouvoir. Donc euh, non, ma force à moi, c'est justement de ne pas être toujours forte. donc euh, et, et pour moi, l'authenticité, si je veux que mes, mes clientes soient patientes je suis toujours au féminin, pardon, hein, mais euh, c'est parce que j'ai essentiellement euh, en accompagnement des femmes. Alors, mais à pas, je ne fais pas de discrimination par rapport aux hommes, au contraire. Euh, je, je nous vois vraiment euh, par rapport à, ça, à égalité, mais c'est vrai que mon accompagnement est euh, essentiellement euh, euh, reçu par les femmes. Donc, euh, voilà, ça s'est fait un peu. Euh, c'est un filtre naturel qui a opéré dans, dans ma vie pro euh, mais euh, voilà et, et c'est parce que euh, justement euh, euh, quant à mes clientes même si je veux que mes clientes fassent preuve d'authenticité fassent preuve de transparence parce que quand mon coaching il est dix fois plus efficace quand en face de moi j'ai quelqu'un qui n'est pas dans le déni quand en face de moi j'ai quelqu'un qui n'a pas peur du regard que je vais poser sur elle quand en face de moi j'ai quelqu'un qui a totalement confiance en moi et qui sait que bah moi aussi je suis humaine je ne suis pas Wonder Woman et qui ne va pas avoir ce sentiment si elle, fait, elle dévoile une partie de sa vulnérabilité d'être une merde donc bah en fait j'envoie je, 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 je donne ce que j'ai envie de recevoir voilà. et, et moi je vois vraiment les choses comme ça mais j'ai discuté avec beaucoup de thérapeutes souvent des psychologues qui, euh, qui c'est pareil hein, en coaching je peux appeler mes clientes, euh, d'ailleurs dans mon groupe, j'appelle tout le monde mes bichettes, quoi. Ma poulette, mes bichettes. Euh, j'ai ce truc d'enveloppant, de, j'ai cette proximité avec elles. Et, et, et ça rend mon coaching puissant. Et, et tout, on me dit, mais t'as pas peur mais, mais peur de quoi Expliquez-moi, peur de quoi Non, j'ai pas peur de souffrir qu'on dise du mal de moi, mais je peux laisser les gens me dire du mal de moi. Moi, je sais qui je suis. Donc, euh, mais en revanche, je sais quand en ne mettant pas cette barrière-là, en fait, je crée un potentiel, en fait. Je crée un potentiel que si je mets une barrière, en fait, ce, je bride, je bride ce potentiel. C'est pour ça que d'ailleurs, je suis sur un coaching, bref. Je, je peux, euh, parfois, en une session, je peux régler un problème.
0: Tu, tu rejoins beaucoup de, de discours que, que, que je connais et que je prône, notamment sur justement le problème de la distance qu'on a, euh, notamment avec des thérapeutes et tout. Moi aussi, euh, il y a beaucoup de, de, de psychologues et de thérapeutes autour de moi où il y a cette espèce d'image du thérapeute un peu surpuissant, euh, omniprésent, qui sait tout et euh, qui ne doit surtout pas montrer qu'il a une vie autre chose. D'ailleurs, ça me fait toujours rire quand je rencontre des gens qui voient leur thérapeute en ville. C'est un peu le moment panique ah, il est en dehors de son cabinet, mon Dieu, cette personne a une vie. Et euh, alors, pour peu qu'il fasse quelque chose qui n'aille pas très bien, genre, je ne sais pas, jeter un papier par terre ou autre chose, alors là, destruction, ce qu'on appelle le transfert contre transfert. Mais... Mmh. Euh, c'est effectivement intéressant et tu parles de la vulnérabilité qui est très importante au quotidien aussi. C'est vrai qu'on est dans une société où on nous apprend à être très très fort, toujours fort, toujours montrer qu'on est très fort et tout et on oublie à combien le fait de savoir et d'assumer le fait qu'on est vulnérable nous libère, nous, mais libère aussi les gens qui sont autour de nous et qui nous regardent. Tu disais, Moi je sais que les personnes qui m'ont le plus s'inspirer dans les gens que j'ai pu suivre en coaching ou même dans les conférences, ce genre de choses, c'est les gens qui ont admis leur vulnérabilité, qui ont admis les moments où ils ne savaient pas. Et, et c'est le moment où, en fait, c'est là où tu peux en plus te rapprocher le plus d'eux, parce que tu te rends compte qu'on est sur le même chemin. Et que cette vulnérabilité que nous, on se bat tous les jours à essayer d'éviter, euh, et là, même pour tout le monde, même pour les gens qui ne s'assument pas en tant que, que, que pluridisciplinaire avec un profil multiple potentiel, au potentiel ou autre chose, c'est une vulnérabilité que de se sentir justement toujours parasité, toujours en train de recevoir des informations, tout voir. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit je vois tout, c'est ce que je disais quand j'étais jeune, c'est je vois tout, je vois tout, c'est une malédiction et tout. Il y a un moment donné où effectivement on a le droit de se sentir vulnérable et de se dire en fait je... c'est excessivement compliqué. Et de là, ça te libère d'autres choses de ce côté-là. Et euh, oui, moi j'ai une question justement à te poser par rapport à ton positionnement vis-à-vis -vis des gens, vis-à-vis -vis de justement, euh, ce que les gens peuvent dire de toi et, et tout ça. Comment est-ce que tu arrives Comment ça s'est passé le moment où tu as dû lâcher le fait qu'on puisse penser du mal de ce que tu fais ou même avoir une mauvaise opinion de toi C'est des choses souvent en tant que personne sensible, on est très très attaché et du coup c'est euh, difficile à gérer.
1: Ouais, euh, alors je t'avouerai qu'aujourd'hui, alors euh, c'est quelque chose qui, euh, en fait, je pourrais pas dire complètement acté, parce que ça voudrait dire que j'ai plus de travail à faire là-dessus, c'est pas vrai. Mais j'atteins un, un tel niveau de détachement que, euh, en fait, ça n'a plus d'impact. Ça n'a plus d'impact sur moi. Ce. ce je suis en totale acceptation de, de ne pas être aimée, de ne pas être appréciée. Ça ne remet pas forcément en question celle que je suis et ça ne m'empêche pas non plus de me remettre en question. Et euh... Avant, ne pas être aimée par quelqu'un, pour moi, ça voulait dire que je n'étais pas quelqu'un de bien. Et c'était une souffrance telle qu'on euh, a fini par vouloir être quelqu'un alors qu'en fait, on est déjà quelque chose on est déjà quelqu'un de bien et on finit par, par, par se perdre intérieurement alors qu'en fait on, on a les clés, on a tout et, euh, et, et c'est vrai que aujourd'hui ce que j'ai compris de la vie c'est que euh, on a tous nos casseroles, tous nos traumas on a tous été traités d'une certaine manière on a tous un ego euh, donc tous une façon de penser tous une éducation qui conditionne et qui, les, 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 comment dire, la, notre sélection de personnes en, en mettant des cases qu'on va cocher. Et, euh, et aujourd'hui, je sais que ben, je coche les cases de certaines personnes et je ne coche pas les cases d'autres personnes. Et, et je suis en paix avec ça, en fait.
0: C'est joliment dit <rire> <rire>
2: Moi c'est ce que je dis souvent, quand tu, quand tu fais les choses, quand tu deviens vraiment authentique, quand tu deviens vraiment toi-même et en acceptant que tu es déjà une bonne personne, automatiquement, naturellement tu vas t'entourer de personnes qui sont dans ce même, éta, même état d'esprit et petit à petit cette sélection va se faire, comme tu dis, il y en a qui vont co cocher ces cases et d'autres non et ça oui. te permet de, voilà, de continuer euh, d'être sur ta, sur ta lancée et de, de, de pouvoir continuer à être juste toi et de faire de ton mieux en fait tout simplement.
1: Ça, euh, je dirais même, alors je, je pense qu'il va falloir me suivre euh, dans ce que je vais dire, mais euh, ça m'a rendu même égoïste. Et j'appelle ça l'égoïsme altruiste. C'est-à-dire que euh, le fait presque de m'aimer à ce point euh, me remplit en fait, euh, c'est même pas me remplit. Mais me permet de dégager, en fait. C'est plus ça. C'est plus dans ce sens. Ça me permet de dégager tellement d'amour que, euh, en fait, euh, c'est. Euh, Je ne sais pas comment dire. J'ai même plus, euh, j'ai même plus trop. Je sais que je vais déranger encore des personnes. Évidemment, demain, si je rencontre une petite nana qui a envie d'être coach, qui a pas encore trop confiance en elle, euh, peut-être qui a raté un diplôme euh, et qui va me voir à moi, peut-être que je vais la déranger forcément. En même temps, elle va vouloir être ce que je suis et mais elle l'est pas encore. Ça va générer un espèce de con... un espèce de petit conflit intérieur. Mais, euh, donc, il y a toujours des, 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 des gens qu'on va déranger ou pas. Mais, euh, mais ouais mais tout ça me rend, en fait, euh, égoïste. Fait que, ben, euh, en fait, j'en je, 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 ai rien à foutre. Et je, et je, et je le dis dans, le, dans, dans ma méthode. Hein, C'est la méthode « je m'en bats les couilles ». Mais ce n'est pas « je m'en bats les couilles » dans le sens où je m'en fais des autres. C'est un « je m'en bats les couilles » hyper pacifiste. Hein, « Je m'en bats les couilles euh, » Je suis une conne, oui, merci, ok. Voilà, c'est pas grave. C est, c est, je je, je l'accepte et je l'accueille à, à 1000%. En fait, c'est dans ce sens-là, l'égoïsme, en fait, que je le, je le traduis. Pas dans le sens que je ne fais que pour moi.
0: Mais c'est juste ce que tu dis aussi, parce que cet amour, c'est comme si on était des batteries. Et cet amour, quand on arrive à le déployer pour soi, il, il auto-remplit les batteries. Et on a besoin aussi d'avoir ce, ce, cet égoïsme aussi pour pouvoir se donner aux autres parce que si on continue à effectivement prendre en compte tout ce que les gens nous disent ou autre chose on vide notre énergie donc ces batteries d'énergie en continu et si en plus on manque un peu d'amour bah on dépend des autres pour les remplir alors que là finalement on arrive aussi à une autonomie de ce côté là c'est vrai que le mot égoïsme est tombé dans quelque chose quand on dit je m'aime automatiquement on dit t'es égoïste et, et, et je trouve que c'est intéressant de pouvoir dire oui bah c'est bien en fait et c'est quelque chose que je prône aussi un égoïsme de ce côté là pour pouvoir aussi être euh, bah, beaucoup plus disponible
1: Oui, complètement mais ça, tout ça ça rejoint euh, ça rejoint euh, ce, 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 ce comment dire cet état d'esprit d'indépendance de, affective et ça, je ne parle pas forcément que des relations euh, j'ai envie de dire amoureuses mais c'est pas le mot des relations euh, comment dire euh, sentimentale voilà je, je ne parle pas que de ça je parle de l'indépendance affective dans toutes les relations. L'indépendance affective en temps, entre maman, entre parents et enfants, l'indépendance affective euh, entre euh, amis, l'indépendance affective professionnelle, c'est-à-dire, euh, moi aujourd'hui, étant donné que j'ai compris comment je fonctionnais, j'ai fabriqué un concept qui m'a offert cette liberté, cette indépendance affective. Le système de cure que j'ai mis en place n'a rien à voir avec finalement c'est le reflet de ce que je suis aujourd'hui avant j'avais un coaching où j'avais mes clientes à l'année, j'avais les mêmes clientes tout le temps j'ai eu les mêmes clientes enfin, j'en avais des différentes de temps en temps mais j'ai eu des, parfois les mêmes clientes pendant des années on était dépendant, c'est-à-dire que si je d'ailleurs j'ai pas voyagé à cause de ça j'ai pas voyagé à cause de ça parce que j'ai, non je peux pas partir à mes clientes, ah non je peux pas partir à mes clientes une fois je suis partie un mois à New York j'ai dit allez hop, basta et, et aujourd'hui mon service est le reflet de ce que je suis aujourd'hui, libre, des cures intensives. Je vais chez des personnes. Je suis avec elles pendant une semaine, dix jours ou quinze jours. Je leur mets à disposition tout ce que j'ai. C'est intensif. Et quand je repars, il faut qu'il y ait des choses qui aient changé. Et en coaching, c'est pareil. Mais par contre, personne n'est dépendant de moi. Et je ne suis dépendant de personne. Voilà. Et c'est là où, euh, où je trouve que quand on arrive à comprendre cette, ce, ce fondement qu'on soit
2: euh, euh,
1: alors encore plus pour les profils euh, euh, multipotentiels, euh, euh, hypersensibles, haut potentiel, euh, bref, slasheurs, euh, tout ce qu'on veut, tous ces, toutes ces personnes dont, dont, dont le, 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 finalement, euh, qui ont à gérer un petit peu plus de difficultés que les autres. En fait, quand on travaille ça, qui est, pour moi, c'est un, un fondement. En fait. Quand on travaille ça, déjà, on s'enlève une épine du pied.
0: Oui, mais écoute, euh, c'est très intéressant, c'est des, des sujets justement qu'on voulait aborder, et je trouve que tu les abordes particulièrement bien, donc ça fait vraiment plaisir, et je pense que c'est important aussi de pouvoir euh, avoir un retour sur ça, et on voulait te proposer du coup de passer aux petites questions rapides, petites questions mmh. flash, on va arriver sur euh, la fin un peu du, du podcast, ça fait un bon moment qu'on est ensemble, même si on aurait bien envie de continuer.
2: Mmh. On pourra faire un autre épisode, parce que j'ai encore plein de questions à te poser, mais... <rire>
1: J'ai fait un sauna, moi, dans, dans ma voiture. J'ai <rire> un métier à l'agréable. <rire> ben bah écoute,
0: mais moi, je pense qu'on fera peut-être un deuxième petit podcast avec toi pour euh, ouais. aller un peu plus en profondeur ouais, dans les dire. questions et tout.
2: Voilà, la première question, c'est est-ce qu'il y a un livre que tu conseilles régulièrement
1: Alors, il euh, n'y en a pas qu'un, il y en a plusieurs, mais euh, c'est vrai qu'il y en a un que j'ai tendance à à communiquer un peu presque instinctivement, mais à n'importe qui. En plus, c'est est quand même un livre qui est, euh, qui est à la fois pragmatique et pas pragmatique du tout. C'est euh, « Votre chemin de vie » de Dan Minman euh, qui permet... En fait, un livre sur la numérologie. Euh, et tout de suite, en fait, je, je calme le, le truc en disant « Mais euh, vous savez qui est à l'origine de la numérologie ?» C'est Pythagore, le mathématicien, quoi. Donc, tout le monde, « Ah bon, c'est pas un truc de perché. » Non, tu vois, c'est pas un truc de perché. bon. Pythagore était perché, hein, quoi qu'il arrive. Mais, euh, mais ouais, c'est un livre que je transmets parce qu'en fait, je donne de la lumière juste en transmettant un bouquin. C'est-à-dire que les gens arrivent non seulement à comprendre leur processus intérieur, en tout cas une bonne partie, mais surtout à comprendre aussi le processus de leur entourage, des proches, des autres, et pourquoi certaines personnes fonctionnent d'une certaine manière. Donc ouais, j'ai tendance vraiment à... Et puis il est accessible, il est ludique, il est assez bluffant troublant même j'ai envie de dire et euh, effectivement je pense que je devrais demander des royalties puisque j'en je, je, suis à je sais pas combien de centaines et de centaines de recommandations parfois c'est le bouquin je l'achète je l'offre euh, je l'offre sur euh, en ebook e euh, et dans le groupe quasiment euh, je crois qu'on est 150 je sais pas peut-être la moitié des filons quoi
0: ben, écoute c'est un petit bouquin qu'on va ajouter du coup à notre bibliothèque hein, sur le site donc euh, avec grand plaisir. Et euh, du coup, une autre question, c'est quelle application est-ce que tu, pourrais, tu, tu utilises pour t'organiser Une application que tu pourrais euh, partager
1: Alors je couple, en fait, euh, j'ai couplé une méthode avec une application. J'utilise la méthode euh, de, du GTD, euh, Getting Things Done. Euh, qui est une méthode de productivité et une méthode en fait euh, de, de vidange cérébrale, donc qui permet en fait d'allouer de l'espace mental. Euh, qui pour moi, euh, voilà, ça fait à, avant à l'époque euh, j'utilisais des cahiers, des classeurs, des fiches intercalaires euh, dans mes coachings et en fait euh, est arrivé l'ère du digital. Et il y a à peu près, euh, je sais pas, j'ai envie de dire presque une dizaine d'années. Euh, j'ai découvert Evernote et j'ai décliné cette méthode sur Evernote. Donc, je crée en fait euh, donc ma vie, la vie entière de mes clientes euh, est sur Evernote et en fait, quand j'éteins mon ordinateur, je me débranche à 100%. Enfin, elle n'était pas 100%, j'exagère, mais je me débranche bien à 90%, ce qui fait que dans ma tête, en fait, euh, je, je peux euh, avoir des idées, créer de l'instant, créer du présent et, euh, et ça, ça n'a pas de prix donc, euh, ouais, euh, voilà, je, donc du coup voilà, je, couple, euh, je couple cette méthode-là, en créant des carnets en créant des, des notes euh, des étiquettes, ce genre de choses et euh, je dois reconnaître que... En fait, et cette méthode-là je la transmets en coaching avant je ne la transmettais pas et aujourd'hui, c'est un outil en fait, que je transmets parce que j'ai remarqué que les gens étaient juste surchargés de tout et que c'était en fait cette énergie, euh, cette fatigue qu'ils ont, c'est lié en fait à cette surcharge mentale et cérébrale et en fait quand ils l'utilisent, ils revivent et c'est vraiment le mot hein. et j'ai même des, des, des nanas que j'accompagne à titre professionnel qui l'utilisent maintenant aujourd'hui à titre professionnel donc euh, voilà ce que, ce que j'utilise
2: effectivement moi j'ai la même organisation que toi c'est à dire j'utilise Evernote avec une variante de GTD qui s'appelle ZTD que j'ai moi même personnalisé et qui permet effectivement de, ça t'apprend à vraiment vider ta tête de toutes ces ouais. pensées que tu peux avoir dans une note qu'après tu vas trier chaque semaine enfin suivant le, voilà. le rythme et que tu s'imposes ça
1: remonte au fur et à mesure
2: ouais. ouais. c'est vrai que c'est excellent comme, comme application Evernote Ok, troisième question. Euh, quel est le meilleur investissement que tu as pu faire, euh, que ce soit en temps, en énergie ou en argent
1: euh, ouais, euh, À moins de 100 euros.
2: <rire> oui, euh, par exemple. Euh,
1: euh, en fait, j'ai il euh, bon, y en a eu plein, hein, mais je euh, vais dire quelque chose de qui a à peu près euh, deux ans, quelque chose comme ça. Euh, C'est des poches de glace. Donc, euh, ça, ça me paraît complètement <rire> perché. Comme,
2: des poches comme de glace.
1: Je
0: m'attendais voilà. à tout, mais alors pas à ça, tu vois, par exemple.
1: Voilà. Des poches de glace. et je vais vous expliquer pourquoi, en fait. Parce que je, fait suis une je, non, je, suis une, je suis une optimisatrice de tout, en fait. C'est-à-dire que j'aime bien optimiser ma santé, j'aime bien optimiser mon temps, j'aime bien optimiser mon travail. Donc, je cherche toujours des, des, petites, des petites choses qui facilitent ma vie et qui la rendent meilleure. Et en fait. Euh, euh, je, euh, je, je pratique le bain, dérivatif. le bain dérivatif qui est une méthode euh, un, un geste santé euh, qui à la fois permet euh, de pratiquer la détox et en même temps travaille sur la régénération cellulaire et euh, qui redonne de l'énergie qui, euh, qui, qui met en bonne santé la régénération cellulaire passé un certain âge on ne l'a plus et en fait, grâce à, à ça, grâce au froid et à la friction, cest je m'assois sur une poche de glace à longueur de temps, quasiment. Euh, et, euh, et en fait, cette poche de glace, euh, c'est le, le, la version euh, contemporaine du... Comment on appelle ça oh, J'ai un trou de mémoire. Hein, du euh, de bain de siège que pratiquaient nos grands-mères et que pratiquent des cultures de manière ancestrale. Voilà, donc c'est euh, France Guilin qui en est euh, à l'origine. Et, euh, et donc, dans mon GTD, il y a euh, à peu près euh, deux ans en arrière, remonte dans mes infos euh, pratiquer des bains de siège. Sauf que les bains de siège, c'est chronophage, c'est euh, chiant. Et, euh, et c'est hyper compliqué parce que moi, je suis suis de la naturopathie et vraiment, euh, j'avais vraiment envie de le mettre en pratique. Mais à chaque fois, je, je repoussais, je repoussais. Et là, ça, ça remonte, c'est actuel, il faut que je le fasse et je, donc je commence un peu à me dire mais comment je peux faire je tape et là je tombe sur la méthode de France Guilin avec ses poches de glace et là je suis heureuse parce que c'est une méthode qui a zéro contrainte zéro contrainte et euh, donc je gagne en énergie je dors bien je me lève bien je suis euh, pas forcément euh, moins fatiguée si je suis fatiguée pas fatiguée donc voilà pas malade pas malade. Mes enfants le pratiquent. Toutes mes clientes euh, pratiquent les poches de glace. C'est devenu euh, voilà, le, 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 truc, euh, le truc à faire. Et il y a plein de vertus santé. On peut soigner, on peut éliminer euh, plein de substances, euh, plein de toxines qu'on a en nous. Ça peut améliorer euh, des, de l'eczéma. Ça, ça stimule la libido. Il euh, 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 faut vraiment regarder sur Internet. C'est juste ouf, en fait. Voilà. C'est pour ça que je parle vraiment d'une un, poche de glace qui, euh, qui a amélioré considérablement euh, mon confort de vie.
0: En pratique, tu t'assois sur de la glace Je m'assois sur une poche de glace. Voilà. Okay. C'est des méthodes à l'ancienne. Ouais. Voilà. Et du coup, dernière question qui était bah, une citation qui t'inspire et qui t'accompagne ou que tu transmets
1: euh... Bah en fait, il euh, y en a, il euh, y en a pas mal. Euh, j'aime bien, j'aime euh, bien. Euh, le talent n'est pas rare, tout le monde en a. Plus rare est le courage de suivre le talent où il Il euh, y en a que j'ai aussi euh, créé J'aime bien euh, dire vivre ici et maintenant. Euh, j'aime bien dire aussi chaque jour est une deuxième chance pour tout. Euh, prendre le pire pour en faire le meilleur. Ça rejoint un peu euh, ce qu'on disait euh, aussi euh, euh, tout à l'heure. Euh, J'aime bien aussi ne pas oser, c'est déjà perdre. Réjouissons-nous de tout projet ambitieux voire Utopique, car les choses ne bougent que si l'on rêve. C'est André Aputman qui dit euh, ça. Et la dernière que, que j'adore, en fait, c'est euh, « euh, Quoi que tu rêves d'entreprendre, commence l'audace à du génie, du pouvoir et de la magie. » C'est Goethe qui dit ça. Voilà.
0: Mais c'est bien parce qu'on en a eu plein
2: ouais. pour le prix d'une. T'as bien préparé. Ouais. Okay. <rire>
0: et moi qui adore les citations, tu vois, je suis très très contente. Donc, euh, bah écoute, on te remercie vraiment beaucoup pour ce moment partagé ensemble. Ouais. Et euh, bah, il se peut qu'on on, réitère l'opération sur d'autres questions avec d'autres choses peut-être plus ciblées et tout. Si c'est quelque chose ouais. qui te dit et tout, ce avec, serait cool. mais euh,
1: bah, si ça peut contribuer euh, à quelque chose, avec plaisir. Voilà, donc j'invite quand même les filles euh, à intégrer euh, euh, le groupe, si le cœur leur en dit, euh, c'est un groupe privé sur Facebook qui s'appelle Radieuse Libre et Sans Tabou, euh, qui est destiné, alors je suis désolée, hein, c'est 100% féminin parce qu'on ben, euh, on se dit un peu nos secrets euh, à l'intérieur, euh, et euh, c'est destiné en fait à l'épanouissement personnel et sexuel euh, de la femme, mais on valorise énormément les hommes, les hommes, et euh, c'est pas, c'est pas du tout féministe. Euh, voilà, il y a euh, de l'hétérosexualité, de la, de l'homosexualité, on, on parle de tout, donc euh, c'est, euh, c'est vraiment 100% ouvert, beaucoup de bienveillance, beaucoup d'amour, pas de jugement. Il y a une très très belle énergie dans le groupe, alors voilà, je vous invite à aux filles qui sont euh, intéressées à, à faire une demande d'adhésion.
2: Ok, je créerai un faux groupe hein, pour voir si tu nous traites bien ou pas. Info, ouais. Un faux groupe, un faux, <rire> un faux compte. Il
1: faut, faut répondre à des questions et puis moi je check, je discute, euh, voir s'il y a des photos, si. alors il va falloir bien travailler ton compte.
2: Steph, tu m'aides.
0: <rire> oui, je vais t'aider, t'inquiète pas. Est-ce que tu peux du coup euh, rappeler bien le nom du, du groupe
1: ah, Ça s'appelle Radieuse Libre et Sans Tabou.
0: Et okay. on te trouve sur Facebook, c'est ça. De toute façon, on mettra un ouais, lien dans, dans le, sur oui, le oui. site, sur le, le petit article qu'on va faire.
1: Ouais, avec là. plaisir.
0: Avec tous les liens d'ailleurs où on peut te retrouver et te suivre et tout ça.
1: Avec plaisir.
0: Écoute, merci beaucoup. Merci Christelle. Merci
1: à vous pour votre confiance. Et, euh, et c'était euh, un vrai plaisir de pouvoir partager euh, tout ça. J'en doutais pas. Je savais.
2: <rire> merci. <rire> merci. À bientôt. Allez, bye. On espère que vous avez apprécié cette conversation avec Christelle autant que nous. Alors quelques points avant de se quitter, Stéphanie vous en parlait en début d'épisode. Notre livre « 20 méthodes pour libérer et vivre sa multipotentialité » est disponible sur le site cameo.fr. Ça fait deux ans que ce profil atypique est devenu notre sujet d'étude et aujourd'hui, nous franchissons une nouvelle étape en publiant notre premier livre dédié aux slashers et aux multipotentiels. Ce livre, c'est le guide que nous aurions aimé pouvoir lire après avoir enfin pu mettre des mots sur notre profil. Il permet le passage de l'étape découverte à l'étape action, qui n'est pas facile lorsque personne autour de vous n'a l'air de comprendre votre mode de fonctionnement et ne peut vous guider. C'est un livre qui compte particulièrement pour nous car il résume ce que nous essayons d'incarner chaque jour, vivre sa multipotentialité de manière sereine et positive. Alors de quoi il parle Vous allez y trouver 20 outils organisés en 4 chapitres pour mieux vous connaître, vous organiser, vous présenter et apprendre à respecter vos rythmes et calmer votre esprit. Si vous souhaitez en savoir plus il suffit d'aller sur cameo.fr ebook. Sur ce, nous vous souhaitons une excellente journée.